0: SAS, KDH aj o mimo parlamentu. Do Národnej rady by sa podľa najnovšieho prieskumu agentúry NMS Market Research dostalo len 6 strán, pričom smer by nemal problém vytvoriť pohodlnú väčšinu. Dnes sa pozrieme na to, ako vyzerajú jednotlivé preferencie strán dva týždne pred voľbami. Je pondelok, 18. septembra, meniny má Eugénia. Bude jasno až polojasno, príjemných 22 až 28 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme s Janou Maťkovou.
1: Moje nervy. Poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy. Presne na nej je gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke gemerka.sk lomka Mapa či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. A ak nie, je tu gemerka. Svoje obľúbené podcasty môžete teraz počúvať od rána do večera. Nové telekom paušály posúvajú hranice nekonečná, aby ste sa mohli obklopiť tým, čo vás baví. Užite si nové paušály už od 16 eur mesačne. Celú ponuku nájdete
0: na telekom.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Približne 61% zaregistrovaných voličov na voľbu poštou zo zahraničia ešte nehlasovalo. Obalka s hlasom musí byť doručená do podateľne ministerstva vnútra najneskôr do piatku 29. septembra o 12.00. Koalícia Modrý most Híd sa účastí v parlamentných voľbách za žiadnych okolností nevzdá. Jej líder Mikuláš Dzurinda chce, aby si ľudia uvedomili váhu svojho hlasu. Vojna na Ukrajine sa tak rýchlo neskončí, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore pre nemecké médiá. Musíme sa pripraviť na dlhú vojnu. Slovenská vláda rozhodla o zákaze dovozu ukrajinského obilia na národnej úrovni. Embargo bude platiť do konca roka a na rovnaké štyri komodity, teda pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená. Európska komisia embargo nepredlžila. Súd vzal do väzby 54-ročného muža, ktorý je obvinený v prípade zmiznutia 22-ročnej študentky v Bratislave. Ide o preventívnu väzbu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Ak mu bude dokázaná vina, hrozí mu až 15-ročný trest. Viac aktuálnych informácií nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME. Robert Fico by bol jediný, kto by vedel zostaviť vládnu koalíciu. Aspoň takto vyplýva z výsledkov najnovšieho prieskumu NMS Market Research. Prede nik sme. Tri demokratické strany by sa totiž podľa volebného modelu do parlamentu nedostali. Progresívne Slovensko by tak prišlo o potenciálnych spojencov. Smer si pritom bude môcť vyberať z viacerých možností. Otázne je, ako veľmi silný bude chcieť byť. Viac sa o podrobnostiach prieskumu aj o trendoch v preferenciách jednotlivých strán budem rozprávať s Mikulášom Hanesom, analytikom spoločnosti NMS Market Research.
1: Sme hlasu získať slušný výsledok, tak dohromady to môže sa blížiť k tej nadporovičnej väčšine. Nevylučujeme teda úplne možnosť, že vláda by bola zostavená iba z dvoch subjektov. A preto aj vyzývam ľudí, hovorím ľuďom, ľudia, choďte voliť.
0: Pán Hanes vy ste zbierali dáta medzi 5. a 10. septembrom, kedy sa toho naozaj stalo veľmi veľa v tejto predvolebnej kampani. Smer sa začal priživovať na migrantskej téme, neskôr na to naskočila aj Republika a Hlas. Milan majarský z KDH hovoril o LGBTI ako o pliage, a potom Boris Kolár opäť e, dohnala aféra z osobného života. Jedna z jeho partneriek ho obvinila, že ju nútil ísť na potrat. Tak sú to, sú to pliagi, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek. Aj korupcia, aj LGBTI môžu zlikvidovať národ ako taký.
1: Toto je politika migračného úradu. Toto je politika progresívna, ktorá je pre Slovensko nebezpečná. My toto
0: nedovolíme. On vedel, že som šla do toho Rakúska, vy mi dal na to peniaze a potom mi vlastne povedal, že na, v novembri má o a to už nám vyjde. Vidíme z týchto dát e, reakciu voličov na tieto udalosti?
1: Čiastočne tú reakciu môžeme odpozorovať. Čo je dôležité pre začiatok uviezť v rámci kontextu je, že medzimesačne v rámci meraní sa nám zvýšila deklarovaná volebná účasť. Znova. Znova o takmer 5% bodov a z, tej, z toho segmentu ľudí, ktorými dokážeme osloviť prieskumom, vlastne teraz deklaruje 70% ľudí, že by išlo voliť. Mm-hmm. Čo vlastne, keď od toho odpočítame ľudí v zahraničí, ktorých je cca 400 tisíc, tak sme možno na nejakých tých 60%. Čiže tá účasť teraz sa ukazuje, že by už mohla byť na 60%. A aj s ohľadom na to, ako že, že ten objem ľudí, ktorí sú ochotní zvoliť a vedia sa rozhodnúť narastol, tak sa pozeráme vlastne aj na tie výsledky. Čiže keď si zoberieme najväčších skokanov tohto, tohto nášho volebného modelu septembrového, tak najväčší raz zaznamenala SNS, demokrati a progresívne Slovensko. Paradoxne tieto kauzy možno... Nepomohli niektorým stranám, ktoré, ktorých sa týkali a nevidíme u nich až taký veľký pokles, ale vidíme u nich stagnáciu. Čo môže v čase, keď rastie rozhodnutosť ľudí, znamenať, že vlastne v tých percentách budú klesať, lebo sa do toho prieskumu alebo volebného modelu zaraďuje viac ľudí. Zároveň, ale oni si môžu držať tú svoju bázu. To vidíme u tých strán, ako je napríklad aj KDH alebo Smerodina, ktoré v našom prieskume, v našom volebnom modeli pomerne stagnujú. A vidíme, že niektorí z ich konkurentov, ako napríklad demokrati alebo progresívne Slovensko, popri tom raste objemu ľudí, ktorí nám odpovedali, že sa chcú zúčastniť volieb, ešte dokážu generovať aj viac percent. To znamená, že ten ich rast je výrazne väčší a dochádza tam nielen k tomu nominálnemu rastu, ale aj percentuálnemu. Takže nepovedal by som, že niektoré tie strany ani sme v tomto volebnom modeli nevideli nejaké veľké prepady. Vč- väčšina tých prepadov bola v rámci štatistickej chyby. Ale ako sa na nejaká strana ukazuje, že dokáže rásť, tak to znamená, že Sme už vo fáze kampane, kedy z tej strany až tak veľa nemôžu pre seba spraviť. Skôr musia čakať na to, že ich priami konkurenti zaváhajú a musia byť pripravení, aby to využili. A to sa
0: momentálne napríklad tým demokratom darí. Čiže ten jednopercentný pokles pri smere, potom pokles KDH a SAS mimo parlamentu, to je v rámci tej štatistickej odchýlky.
1: Áno, napríklad keď sa pozrieme na smer, samozrejme, keď niekto vidí 22%, tak vidí 22%. Ja ako analytik, ktorý pracuje s týmito volebnými modelmi, keď vidím 22%, tak vidím 20 až 24%. To napríklad, ja keď som to teda dnes komentoval na jednej sociálnej sieti, tak som vravil, že tieto, volebne, tieto výsledky volebného modelu nám ukazujú dve veci. Prvá, máme potenciálnych dvoch výťazov volieb, lebo štatistické odchylky u PS a Smeru už je, mm-hmm. čo znamená, že keď je to teraz 18,1 versus 22, môže to byť 20 versus 20. A sú to pre nás stále tie isté čísla. A všetky strany, ktoré sú pod tých, či už u Olano, 6%, ale keď ideme Olano, Smerodina, KDH, SAS, tam momentálne nevieme povedať, či sú v parlamente, alebo nie sú. Proste na toto, to sú limity prieskumov volebných modelov. My vieme povedať, že určite majú reálnu šancu a preto napríklad sa pozeráme aj na ten potenciál a na to jadro. A čo je teda zaujímavé, že demokrati majú vrchol toho, toho potenciálu podobný ako s SAS a vrchol tej štatistickej odchýlky 0,2% bodu od parlamentu. Čiže ja by som pokojne povedal, že momentálne podľa tohto volebného modelu môžeme mať v parlamente 6 a rovnako aj 10 strán.
0: Čím si vysvetľujete ten rast demokratov. Je to tým, že doteraz boli tak trošku neviditeľní, zaspatí. Aj pani Letanovská ako volebná líderka bola trošku neznámy človek. Možno teraz sa viacej publikujú aj v rámci sociálnych sietí alebo chodia viacej do rôznych okresných miest. Je to aj tým, že sa viacej zviditeľňujú a pre ľudí je to lepšia voľba ako možno nejaké iné strany?
1: Čo sa ukázalo v tomto volebnom modeli je, že tie strany, ktoré majú nad 3% alebo minimálne okolo tých 3%, totálne vyluxovali ten zvyšok. Jednoducho ľudia sa už začnejú rozhodovať racionálne a ukazuje sa, že demokrati ako jediní z tých strán, ktoré mali ambíciu spájať, a dostať sa možno na tých 5%, tak sa ukazuje, že aj reálne oni sú víťazom tohto mikrosúboja prvého, uh-huh. ako mohli by sme to nazvať ako primárky. Čiže oni tie primárky o voliča vyhrali a teraz majú tú dôležitejšiu misiu dostať sa do parlamentu. Keď sa pozrieme na ich priamých konkurentov, ich priamy konkurenti, progresívne Slovensko, to čerpa najmä z tých nerozhodnutých voličov, ale v ďalšom slede je to Olano a KDH. A to sú dve strany, ktoré stagnujú respektíve v rámci tej štatistickej odchýlky jemne klesajúčo, ale môže byť spôsobené to vyššou účasťou. Takže demokrati dokážu podľa týchto dát oslovať ľudí, ktorí doteraz neboli rozhodnutí a dokážu preberať voličov tým ešte menším stranám u ktorých si teda zjavne voliči už usúdili, že to nemá cenu. U demokratov stále má cenu uvažovať o tom, že sa reálne do parlamentu dostanú.
0: A vnímate tam zdát aj ten potenciál, že by prešli cez tú 5 hranicu?
1: Ich potenciál je 8,2%. Uh-huh. Demokrati pri naplnení potenciálu a svoj potenciál momentálne naplňajú na 42%. Čiže je tam... A v tom je možno aj ten rozdiel medzi tými blokmi, keď sa k tomu ešte neskôr dostaneme, že prečo ten molebný model momentálne vyzerá tak, ako vyzerá, okrem toho, že veľa tých strán prepadlo, tak na jednej časti spektra je nízke naplňanie potenciálu, ten potenciál je prekrytý a samozrejme nebude to hrať s nulovým súčtom. Môže sa stať, že budú Viaceré strany pod tou hranicou 5% a môžu sa do parlamentu dostať a tá situácia bude totálne odlišná. Pre demokratov je momentálne dôležité, dôležitým signálom to, že rastú a že sa stávajú, tak ako oni dlho hovorili a prezentovali sa ako relevantným hráčom, môžem povedať, že na základe tohto volebného modelu sú tie ich vyhlásenia oprávnené.
0: Hlas je vo vašich datách stabilne na niečo vyše 11 Oni v posledných týždňoch sa začali viacej vyhraňovať aj voči progresívnemu Slovensku, začali ale zároveň pritvrdzovať v svojich názoroch, napríklad však nabehli aj na tú migračnú antikampaň, ak to takto da- môžeme povedať. Z tých dát ale vyplýva, že im to nejako nepomáha. To znamená, že nie sú pre tých voličov autentickí v tých témach?
1: Opäť by som upozornil na ten fakt, že sa nám takmer o 5 bodov zvýšila tá deklarovaná volebná účasť. Čo znamená, že na to, aby hlas dosiahol rovnaký výsledok ako v auguste, potreboval získať viac voličov v tom volebnom modeli. Takže hlas je momentálne stabilizovaný na treťom mieste. Už bude asi ťažké dostať sa na druhé miesto pre nich. Samozrejme, kampaň môže priniesť čokoľvek. Videli sme aj pred minulými voľbami prepady o 5 až 10 percentuálnych bodov v priebehu mesiaca a teda aj tie nárasty dokonca aj vyššie. Ale hlas v tomto momente z môjho pohľadu zastabilizoval ten výsledok a majú tou, aj tou zmenou, tou zmenou dynamiky v kampanii, aj tými inými témami, šancu odoberať, napríklad odoberať aj smeru. 14% potenciálu, čo je v ich prípade možno nejaké 3% body, v ich výsledku leží stále v smere. Hlas je jedna z tých strán, pri ktorých, keď sa pozrieme, naplňa svoj potenciál len na 66%, pričom smer napríklad na 82%. Oni ešte stále vedia získať bez väčších problémov a bez toho, aby niekoho museli presviečať silne, stále tam majú pomerne, nie jednoducho, ale stále teoreticky a v kampanii bez problémov dosiahnutelný potenciál zvýšiť o polovicu svoj súčasný volebný výsled. Čiže to, že hlas má momentálne 11,5% v našom volebnom modeli, znamená, že aj bez navyšovania potenciálu je tam bez problémov môžu mať 15-15,5%.
0: Vy ste už spomínali, že kontinuálne rastú Najmä dve strany, a to Progresívne Slovensko a SNS, keď sa pozrieme akože v priereze tých minulých mesiacov a aj v rámci septembra, k PSK sa ešte dostaneme, ale zaujíma ma, že odkiaľ čerpá nových voličov práve SNS. Vy ste hovorili, že ten koláč tých voličov, týchto podobne zmyšľajúcich strán je viac menej rovnaký, ale pribudli aj noví voliči práve tí, keď hovoríte, že o 5% sa zvyšila potenciálna volebná účasť.
1: SNS v ostatných mesiacoch pribudli voliči či už od Smeru, Republiky, a čiastočne aj z nerozhodnutých voličov alebo voličov menších strán. A u tých nerozhodnutých voličov to bolo vlastne uvedomenie, oni potrebovali čas, aby sa k ním dostala tá informácia, že SNS je znova relevantná. Znova môže mať na tých 5%, nemá, netreba sa báť jej hodiť tie, t, t, ten hlas. Keď si zoberieme v časoch, keď tá SNS bola v našom volebnom modeli pod hranicou vstupu do parlamentu, tak republika dosahovala 10%. Čo znamená, že oni dokopy majú republika a SNS cca tých 15%, ale je diametrálne odlišné, ako bude vyzerať parlament, keď niekto má 10% a niekto 4,8%. Alebo ako teraz, keď Republika má o 8 a SNS niečo cez 7. SNS, ale čo sa teraz prvýkrát ukázalo, majú potenciál brať nejaké hlasy aj v strane hlas a nejakých voličov. To sa nám doteraz až tak neukazovalo do takej miery. A za tým môže byť aj teda mediálna nejaká tá mediálna prezentácia Andreja Danka a možno aj snaha navodiť ten dojem, že on si želá tú koalíciu Hlas, Smer SNS Aj tie špekulácie o tom, že Peter Pellegrini by mohol byť premiérom. Lebo keď si zoberieme ten hlas, keď na začiatku roka mal tých cca 20% podpory, tak to neboli ich stabilní voliči. Oni ich skadial nemali ani zobrať, keďže neprešli takýmito voľbami. To boli voliči, ktorí boli sklamaní z rôznych iných strán z minulosti. A napríklad vidíme, že to mohli byť aj teda voliči, ktorí v minulosti nejak mali príslušnosť k SNS, mali k nej sympatie, ale keď videli, že SNS má 3%, tak sa správali racionálne. V momente, keď sa ukazuje, že SNS môže byť relevantným a a platným hráčom v tejto koalícii, tak začínajú možno rozmýšľať viac srdcom a naspäť ich to ťahá k tej SNS, ktorá, keď si zoberieme malá podporu v roku napríklad 2018 aj nejakých 12%. Mm-hmm. Čiže na to sa zabúda, je to 5 rokov dozadu, ale ten potenciál niekde, niekde tam je. A keď sa možno aj pozrieme, niekto by povedal, že republika viaže týchto voličov časť, áno. Ale už aj vtedy LSNS, ako jej predchodca, mala okolo 8%.
0: Čiže GSNS sa vracajú starí voliči. Áno. Vstúpejúcu tendenciu PSK môžeme vnímať ako kanibalizovanie preferencií ostatných demokratických stran, ktoré sa teraz pohybujú na tej 5-percentnej hranici?
1: Nepovedal by som, že kanibalizujú ich voličov, ale výrazne blokujú ich rast. A v momente, keď sa zväčšuje ten objem ľudí, ktorí chcú prísť k voľbám, tak ten istý podiel voličov napríklad pre SAS stačí štatisticky na čoraz menší percentuálny podiel. Čiže ani by som nepovedal, že im nejak výrazne odoberajú, aj keď samozrejme, keď sa pozrieme SAS, ďalší učebnicový príklad toho stredopravého spektra, svoj potenciál naplňajú na 44%, čo nie ani polovica, a až 33%, teda celú tretinu, momentálne blokuje progresívne Slovensko. Ale u nich vidíme to, že sa im tak ako stúpa tá proklamovaná volebná účasť, tak oni klesajú len presne v tej tej intencii. Čiže oni im zostávajú voliči, ale zatiaľ to, čo sa vlastne SAS darilo v 2016, 2020, že na poslednú chvíľu, to, čo SDK urobila v minulosti, že sa im podarilo na poslednú chvíľu nahnať tých nerozhodnutých voličov, tak zatiaľ tých voličov do veľkej miery k sebe ťahá progresívne Slovensko, tou víziou, že je to stabilná strana, ukazuje sa, že určite bude v parlamente, má dokonca šancu vyhrať tie voľby a ten faktor voľby možno z rozumu, ktorý u SAS fungoval, tak ten príde až na poslednú chvíľu. Stále, keď sa pozrieme na ten potenciál, je to 8,4% ten potenciál sa nejak nemení, aj napriek tej zvyšujúcej volebnej účasti deklarovanej. Čiže oni si to udržujú stále, sú veľmi relevantní. A pripomínam, ten výsledok 4,2% v mojich očiach je to úplne rovnaké číslo ako 5,2%. Čiže ja, oni sú jednou nohou v parlamente, jednou nohou mimo. A to na ktorú stranu toho, tejto hranice sa dostanú. Tam sa uvidí či ich potiahnutí, nerozhodnutí voliči v poslednej fáze. Budú musieť o nich veľmi výrazne zabojovať.
0: Začali sa totiž už objavovať výzvy na záchranné akcie, ktoré vyzývajú, aby demokraticky prozápadne orientovaní voliči išli voliť aj KDH, SAS, lebo inak PS, teda progresívne Slovensko, nemá spojencov. Je ale dobre takto taktizovať?
1: To bude možno trošku osobný. Ja som, ja osobne napríklad som nikdy netaktizoval, čo sa týka strany. Keď chcem taktizovať, tak si na to zvolím tie krúžky. Samozrejme je to legitímna stratégia, ale ak chcú voliči taktizovať, tak jeden volič, keď bude taktizovať, tak to samozrejme môže nejako dopadnúť. On môže mať veľmi dobrý, dobrý zámer. Ale keď bude taktizovať príliš veľa voličov, tak to môže dopadnúť rovnako ako v roku 2020. Myslím si, že ľudia sa majú rozhodovať racionálne, zároveň do toho majú dávať trošku, aj to svoje srdce a to, k ktorej strane ich to ťaha najbližšie. Ak sa napríklad nevedia rozhodnúť medzi dvomi tromi. Čo by som povedal, že výzva, ktorá má ísť k záchrane, nemá ísť k tým ľuďom, ktorí sú rozhodnutí, že pôjdu voliť a nevedia koho Ale. Momentálne tá mobilizácia na stredopravom spektre, ak chce byť úspešné, nespočíva v tom, že ideme si presúvať tých voličov. Oni potrebujú navýšiť ten počet. Mm. Lebo momentálne to proste počtami nesedí. A nebude im to stačiť. Musí im to stačiť toho 30. septembra, čo znamená, že tie výzvy z môjho pohľadu, ako analytika, by mali smerovať k ľuďom, ktorí chcú voliť tieto strany v stredopravom spektre, ale ešte nie sú rozhodnutí, či k tým voľbám pôjdu. A takých voličov je stále veľa. A na tom trpí napríklad tá SAS. Povedal by som, že je tam rozdiel z KDH. KDH má výrazne nižší potenciál, preto by som z tých strán, ktoré sa pozeráme, že je to Olano, Smerodina, KDH a SAS, napriek tomu, že v tom volebnom modeli je medzi nimi rozdiel 2% body, tak práve KDH je momentálne najväčším adeptom z pohľadu dáť na to, aby sa v tom parlamente neobjavilo nakoniec.
0: Je to aj tým, že aké vyjadrenia má pán Milan Majerský?
1: Tak, či už to je pán Majerský alebo nedávno odstúpivší kandidát, ktorý sa tiež nedychotivo vyjadroval na sociálnych sieťach. Voliči toto vnímajú a ja si pamätám, ako pán Majerský hovoril, že on chce osloviť voličov republiky. A keď sa pozrieme na dáta, samozrejme, nejaký prekryv tam je, ale... Potenciál KDH momentálne. A keď idem po poradí, lebo KDH naplňa svoj potenciál na dve tretiny. Progresívne Slovensko, OĽANO, Demokrati, HLAS. Toto sú strany u ktorých leží najviac potenciálnych voličov KDH stále. Čiže ak chcú naplniť potenciál, tak sa majú obracať na týchto voličov.
0: Na teraz to vyzerá tak, že Robertovi Ficovi by sa podarilo ako jedinému zostaviť vládu a dokonca si bude môcť vyberať z niekoľkých možností. Aké to sú, povedzme si ich.
1: No, Robert Fico by mohol zostaviť vládu a podľa tohto volebného modelu, ak prepadne fakt e, značná časť, hlasov zo stredopravého spektra, tak Robert Fico bude môcť zostaviť vládu aj s SNS a republikou, aj s hlasom a SNS a prípadne, ak by si k hlasu a SNS zobrali aj sme rodina, tak je to na ústavnú väčšinu. Mm. To je ale veľmi ovplyvnené tým, koľko hlasov prepadne. Ale takto sa konec, my sa na to možno pozeráme ako na niečo unikátne, na nejakú novú hrozbu, na nejakú novinku. Ale všetky vlády, ktoré vznikli na Slovensku, a boli z viacerých strán vznikli vďaka tomu, že nejaké iné hlasy prepadli. Však druhá dzurindova vláda, SNS sa rozdelila na SNS a právú SNS, zablokovali cca 9% hlasov mimo parlament, nedostali sa do neho a vďaka tomu vznikla druhá dzurindova vláda. To isté vláda Ivety Radičovej, vláda Igora Matoviča, keď si pozrieme tam sa podarilo dosiahnuť tú ústavnú väčšinu, vďaka tomu, že vypadlo progresívne Slovensko a KDH, ak by sa to progresívne Slovensko dostalo do parlamentu a potom možno aj do vlády, bola by to úplne iná vláda. Mohla by to byť vláda bez Borisa Kovára napríklad. Tam je toľko tých možností a preto, keď sa posledného pol roka upozorňuje na to, že pozor, tie hlasy môžu prepadnúť a môže to totálne prekresliť tú mapu, tak... To sa teraz ukazuje, že presne takto to môže vyzerať. My nehovoríme, že to takto dopadne. Sú tam pohyby. Ak môžem niečo povedať, tak s určitosťou, že presne takto, to nedopadne.
0: Však je... samozrejme je rozdiel, ak sa vám do parlamentu dostane 6 politických strán, alebo 9, potom tie karty sú rozdané úplne inak.
1: Samozrejme, už tam, ako som spomínal, tie bloky sa nejak výrazne nezmenšujú, nezväčšujú rozdiel je, koľko v rámci toho bloku tých hlasov nakoniec prepadne. Čo je dôležité poznámenať, je, že oproti minulým rokom, či už v roku 2020, keď bola snaha, ktorú nakoniec zablokoval ústavný súd, snaha o, o, za, o znemožnenie informovať formou prieskumov a teraz už aj volebných modelov, a mali sme túto 14-dňové moratórium, snaha bola o to 50-dňové, t- teraz budeme mať dvojdňové moratórium na prieskumy, takisto ako na predvolebnú kampaň. A volič, ktorý sa v roku 2020 sťažoval, že nie je informovaný a potom sa čudoval, ako tie voľby dopadli, teraz bude informovaný, ale opäť, on nebude informovaný o tom, ako tie voľby dopadnú. To majú voliči vo svojich rukách. Ale aspoň Budú... ukáže
0: im to nejaké trendy. A... Hej?
1: Budú informovaní o tom, ako to vyzeralo tých pár dní dozadu pred voľbami, čiže ceca ten možno týždeň.
0: A je to podľa vás kľúčové na to, že aby sa vedeli rozhodnúť tí voliči a voličky, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, koho budú voliť? Že teda budú vidieť aj v ten posledný volebný týždeň nejaké prieskumy, preferenci alebo volebné modely?
1: Určite to bude kľúčové pre ľudí, ktorí chcú hlasovať takticky. Z výskumov vieme, že tu máme časť ľudí, ktorí jednoducho takticky sa prikláňajú či už k víťazovi, alebo sú to takticky tí záchranári. Samozrejme, bude to v situácii, kedy budú tie kľúčové predvolebné debaty, kedy bude veľký tlak na lídrov politických strán, aby zažiarili, alebo teda, aby neurobili nejaký ten kiks, lebo ich konkurencia bude čakať hneď za ich potom, alebo teda v tomto prípade vedľa nich, a môžu to využiť. A ten KIX určite nejaký príde.
0: Takže asi je naivné si myslieť, že aktuálne tie výsledky volebných prieskumov, ktoré vidíme, sú nejak smerodajné pre výsledky volieb, lebo predsa len čakajú nás ešte dva týždne.
1: Ukazujú dôležité trendy. Uh-huh. Ukazujú trendy a z tých trendov, kebyže ich zhrniem, vidíme také tri hlavné. Prvý, ako som spomínal, súboj o prvé miesto vôbec nie je rozhodnutý. Ak si niekto myslí, že smer to má vyhraté, nemá to vyhraté. Majú výraznú šancu, že to vyhrajú, ale isté to nemajú. Rozhodne to nemajú isté. Je veľmi dôležité, ak ktoré strany sa dostanú do parlamentu. Je tam veľmi tesno na tej hranici a preto tá kampaň, alebo možno, ktorá, ktorá sa rozbieha o tom, že aby ľudia volili takticky, ako som spomenul, nemala by byť o tom. Mala by byť o tom, ak chce niekto niečo zmeniť, aby i teda voliť išli tí ľudia. Lebo až ten vyšší volebný súčet dokáže pomôcť tým stranám. Tretia dôležitá vec je, bude, a súvisí to s tým druhým bodom, bude dôležité to, aká bude účasť. Ak jeden tábor bude, lebo keď sa na to pozrieme na, tých, na, na základe tých táborov, ten sociálne nacionalistický tábor je pomerne stabilný, stabilizovaný, veľmi motivovaný voliť. Tie strany majú, vysoko naplňajú svoj potenciál. Smer na 82%, Republika na 60%, SNS na 70%. A ten zvyšok majú medzi sebou. Ale tá, ten druhý tábor, ako sa mu hovorí stredopravia alebo demokratický, tak tento tábor má problém e, s tým, aby motivovali svojich voličov, aby išli k voľbám, alebo teda sympatizantov, aby sa z nich stali voliči. A má ešte stále dopláca vo volebnom modeli na to, že nie sú pevne rozhodnutí, koho budú voliť. A teraz e, je na tých ostatných stranách, aby e, vytiahli nejaký ten svoj mobilizačný faktor to bude kľúčové pre to, ako dopadnú voľby a do akej, do akej reality sa 1. októbra zobudíme.
0: Čakajú nás určite ešte veľmi hektické a zaujímavé dny. Budeme ich samozrejme sledovať aj vy môžete na Sme.sk. Hosťom v štúdiu bol analytik Mikuláš Hannes zo spoločnosti NMS Market Research. Ďakujem, že ste prišli do štúdia.
1: A ďakujem za pozvanie. Rozlúčte sa so svojou starou fasádou a zateplite výhodne s Baumitom. Kúpte teraz vo vašich stavebninách vybrané lepiace stierky Baumit, zaregistrujte svoj pokladničný bloček a zľavaná fasádna omietky Baumit Silicon Top alebo startop je vaša. Tak čo, dáte aj vypápa starej fasáde? Viac informácií nájdete vo vašich stavebninách a na baumit.sk lomka fasáda. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
0: Ak máte radi krimi a napínavé scény, odporúčam vám pozrieť si film Šorta. Ide o dánsky akčný thriller, v ktorom sa odohráva spor medzi políciou a obyvateľmi obávanej kodanskej štvrte. Filmoví hrdinovia stoja pred niekoľkými morálnymi dilemami, ktoré sa viežu k policajnej brutalite a rasovému napätiu. Film Šorta nájdete na edisonline.sk Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.